0: I know, I
1: find
0: pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma semana juntos aí, mais um dia da nossa maratona da hotelaria. Como eu sempre falo para vocês, o intuito da maratona nasce de levar conteúdo, levar conhecimento, né? Ajudar vocês aí do, do setor da hotelaria, do turismo, né? Da hospedagem, para que tenham ideias, insights aí, possam aplicar no dia a dia de vocês. Hoje a gente vai estar tá falando como agir como líder, né? e é o Ricardo Assalim, ele é diretor da Índigo Hotelaria, ele ajuda os hotéis a promover a parte de venda, né? impulsionar a venda dos hotéis, então vai ser bem legal esse bate-papo, complementando é, o da semana passada, né? que nós tivemos com o Aleph Pidal, né? que ele falamos um pouquinho sobre esse conteúdo também, a gente já trouxe junto para que a gente possa falar mais de como criar líder, como agir como líder, né? é, transparecendo confiança e segurança para o hotel, né? Ricardo entende bastante desse assunto aí, que eles têm uma quantidade grande de hotéis que eles tocam hoje em dia. Então, antes de mais nada, lembrar que o conteúdo fica gravado aí, vocês têm todos os conteúdos disponíveis no, no YouTube, esse aqui é o nosso número 58, episódio 58 da Maratona, então todos estão gravados lá, com conteúdo bem rico, bastante conteúdo legal. Entrem ali, assistam, passa para os colegas de vocês aí, compartilhem, né? Que é legal compartilhar conhecimento. E também fica gravado no Spotify, né? Então, vocês têm também como estar tá, é, ouvindo aí, né? Deslocando de casa para o trabalho, no decorrer aí do, do dia a dia de vocês, tá? É, então, curtem, ativem o sininho aí para não perder nada, nenhum conteúdo, né? Compartilhem com o pessoal. E lembrando que do lado sempre aparece aí no, no bate-papo os links do Telegram e do, do WhatsApp, e ali agora nós vamos estar mandando conteúdo, nós vamos quem já está no grupo está vendo que está chegando coisas novas, né? vamos estar mandando áudios, lembretes, cortes, né então vai ter bastante coisa legal. Então entra ali, né tanto no, no WhatsApp como no Telegram, para vocês estarem participando com a gente ali, não perder nenhum episódio. Tem o QR Code também, para vocês assistirem é, uma demonstração da nossa solução para hotelaria, o Bits Hotel. Né? então clica ali, a gente vai estar tá mantendo contato com vocês, no, no Telegram e no, no WhatsApp tem o meu contato ali também, se quiserem me chamar, fica à vontade, eu estou à disposição de vocês, estou sempre batendo papo com os hoteleiros para ajudar no que eu posso, e também conheça a nossa solução, vocês vão ver bastante inovação e bastante novidade aí, e como o Bits Hotel pode ajudar tanto sua pousada como seu hotel, qualquer empreendimento da área de hospedagem, aí, tá bom? Eu gostaria de chamar o Ricardo para estar tá falando com a gente aí, para estar tá batendo um papo. Fala, Boa Ricardo. Tarde. Boa tarde. Boa tarde, tarde. Jair, tudo também. bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí por estar tá, tá participando com a gente. A gente manda um tempinho aí na tua agenda para estar tá falando com a gente e dividindo conhecimento e conteúdo com o pessoal aí. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de trocar essa experiência com o seu público aí, é, essa iniciativa é sempre muito bacana, né, quando você é, se dispõe a abrir um canal, utilizar um espaço para capacitar os teus clientes, para trazer um conteúdo, então parabéns pela iniciativa aí e vamos lá, espero que eu possa contribuir com o pessoal que está assistindo. Tenho
0: certeza que vai contribuir, não tenho dúvida disso daí. Bom, pessoal, para quem ainda não conhece, o Ricardo vai se apresentar, vai falar um pouquinho da trajetória dele, tá? Então, fica à vontade aí, Ricardo. Bom, vamos lá. Então, eu sou o Ricardo Assalim, diretor da Índio
1: Hotelaria. Tenho 27 anos de experiência em turismo e a minha, minha carreira toda foi construída dentro de grandes operadoras. Então, tive passagens por TAM Viagens, que depois se tornou lá TAM Travel, né? É a Trend, onde eu fui diretor de produtos nacionais. E depois da aquisição da Trend por parte da CVC, fui para a CVC também. É, onde eu estive até junho de 2019, quando eu resolvi então me desligar. E criei a Índigo. A Índigo é uma empresa prestadora de serviço para hotelaria. Então, dentro dessa proposta, a gente tem alguns produtos ali na linha de serviços, né? como a representação comercial, tem uma parte de, de revenue, que a gente tem uma, uma pessoa aqui dedicada a criar as estratégias tarifárias dos hotéis parceiros e também tem uma central de reservas. Então, a gente hoje é, funciona como uma um braço, uma extensão de vendas dos hotéis, Legal. sempre com esse propósito de captar oportunidades, de potencializar as vendas dos hotéis é dessa forma que a Indigo tem atuado.
0: Show. Essa central 24 horas por dia, como funciona? Só para entender. Essa central horário hoje ela funciona.
1: Essa central hoje funciona em horário comercial. Legal. Então a gente faz todo o atendimento online, seja por e-mail, seja por WhatsApp, enfim, uhum. redes sociais, é, os canais né, de distribuição, é, mas sempre no horário comercial.
0: Legal. Show de bola. Então você é um braço que auxilia a parte comercial dos hotéis para impulsionar as vendas deles ali. Seria isso. Exatamente, esse é o nosso papel Muito bom Bom, vamos lá Vamos falar de liderança É um tema muito legal sempre aí, né? É... Semana passada a gente falou um pouquinho Mas nem todo mundo às vezes acompanhou E eu acho que vai ser legal A gente estar tá, tá frisando algumas outras coisas O que, que é indispensável hoje em dia? né? O que não pode faltar ali para ser um líder, né? que você acha, assim, de atributo, que você tem que ter aí, que né, quem não tiver não consegue né, atender ali, não adianta tentar, né? Eu acho que todo mundo consegue se capacitar, mas eu acho que 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 dá pra gente pensar, assim, de atributos, que a pessoa tem que ter paciência, tem que ter... O que, que você pode falar pra gente?
1: Ah, na, na verdade, assim, eu, eu acho que o, um dos principais, uma das principais virtudes de um bom líder é a empatia. Eu acho ah, que se você tiver... É, na tua cabeça ali, que você lidera uma equipe de pessoas, de gente e conseguir se colocar no lugar dessas pessoas eu acho que vai funcionar muito bem principalmente no que tange a, a engajamento dessa equipe é, uhum. é como tudo na vida, né? se você tiver a possibilidade de se colocar no lugar da outra pessoa você vai pensar duas vezes antes de tomar uma decisão antes de agir de determinada maneira, então assim, a empatia, que é justamente esse essa possibilidade de você conseguir se colocar no lugar do próximo ali, eu acho que acaba sendo um atalho muito rápido para o engajamento da tua equipe, se você tiver empatia, muito provavelmente você vai ter uma equipe muito engajada com você.
0: Não, Legal, e, e, e você acha que é treinamento, você acha que a pessoa nasce com esse dom... O né? que, que você, você acha disso daí?
1: Rogério, é...
0: antigamente, antigamente, A gente até falou disso com, com o Aleph Vidal semana passada, assim, tem que tem essa predisposição, né? já nasci líder ou posso ser treinado, né? Certo, antigamente, Rogério, a gente ouvia muito falar nessa questão de
1: liderança nata, né? Poxa, o cara é. nasceu para ser líder. É. Eu, eu discordo um pouco disso. Na verdade, eu acho que a predisposição, ela acaba sendo uma, uma certa forma, uma facilidade que algumas pessoas têm do entendimento do papel do líder. Então, assim, se eu entendo o que é realmente o papel de um líder, eu acabo me predispondo, então, a agir dessa maneira, e aí eu vou, obviamente, me preparando, eu vou adquirindo experiência, né? É, então, assim, não vejo muito como algo que ah, a pessoa nasceu com esse dom, não, eu acho que é, uma, é, um, é, um, é uma, uma situação em que a pessoa entende o que ela precisa fazer e se dispõe a fazer da melhor maneira possível. Para isso, ela tem que se preparar, para isso, ela tem que viver experiências. Nem sempre... O cara que começa a liderar uma equipe hoje, com certeza, ele não vai ser um tão bom líder quanto ele daqui a cinco anos pode ser, entendeu? Então, assim, ele vai acumulando experiências, vai acumulando situações e vai enriquecendo ali também. A, a
0: atuação dele como líder tá, então você acha que qualquer um consegue se preparar e ser líder é, mesmo? Aquela pessoa que às vezes é mais estourada, a pessoa que é, não gosta tanto de lidar com gente, porque a gente pensava antigamente, até falamos assim: o chefe, né? Antigamente era o chefe, ele mandava Manda quem pode, obedece quem tem juízo top endow, né? Vem de cima é. para baixo ali, tem que engolir. Várias. É, é, se a gente for ficar falando, vai até amanhã ali, né? Que dá para ficar exemplificando aí. Mas você acha que, então, é o que a pessoa tem que tem que ter para ser, né? Assim, que mais? Assim, ela precisa... Pode eu ser, pô, qualquer um pode ser? Eu acho que qualquer um pode ser, desde que ele esteja disposto a agir como
1: líder, né? Então, assim, você trouxe alguns exemplos aí. Pô, o cara não gosta de
0: pessoas... De, ele tá fazendo uma escolha errada Sim. e assim é porque é... muitas vezes a gente falou também escolhem disso sobre salário né bom gestor ele ganha mais é. ele tem um salário melhor né é, como diria o tio Ben, né do, do homem-aranha grandes poderes exigem grandes responsabilidades então não olhem pessoal só o valor não ali de, de um cargo de gestor de chefia de uma recepção um hotel ou seja qual área for porque vai vir responsabilidades juntas e uma delas é lidar com gente. É sem dúvida, né?
1: Assim, se, se a pessoa tá pensando em se tornar líder, única e exclusivamente por uma questão de status, por uma questão de salário, Sim, por uma questão, é, é muito complicado, né? Porque assim, você pode ser uma referência tecnicamente falando. Então assim, quando eu muito sou bom, bom contexto, tecnicamente
0: e isso tudo mas não gosto de lidar com gente. Eu tive colegas de trabalho já assim, Romeo, eu vou até aqui. Desse outro passo eu não quero dar porque eu vou ter que lidar com gente. Eu vou ter que falar em público, eu vou ter que. Né, Exatamente. Pensar de Exatamente. fechamento, sei lá. acho assim, eu ninguém melhor do que nós mesmos
1: para nos conhecermos. Né? Então, assim, saber das nossas limitações, saber das nossas dificuldades. Então, assim, se a pessoa se predispõe a liderar, ela tem que estar muito disposta a atuar como líder e a se preparar para isso. Lidar com pessoas é, eu, a gente, a gente tem uma muitas vezes assim no mercado corporativo. A gente tem algumas situações que a pessoa é muito bem, muito tecnicamente, muito boa. Então, assim conhece tudo de processo, conhece tudo Sim. de sistema. Tal, mas aí você pensa na pessoa como líder. Essa pessoa ela já se amedronta, ela já se, se retrai toda, porque talvez ela não esteja disposta a assumir esse desafio que é realmente um desafio quando você Isso tem é algum, grande. alguma dificuldade ali. Poxa, uhum. por mais que você saiba de sistema, você tem que botar na cabeça que aquele teu conhecimento ali vai servir, vai ser útil, mas assim, você passa a ser muito mais um psicólogo da equipe do que propriamente uma pessoa técnica que vai lá auxiliar em determinadas situações. Então, é, eu acho que parte-se do princípio que você tem que entender o papel do líder e estar disposto a jogar o jogo. Aí você consegue e se aperfeiçoando e se capacitando.
0: Tá. No seu caso, né? Você, você virou líder, né? Você buscou treinamento. Você já nasceu com, com esse espírito. Era aquele que liderava os grupos de trabalho da escola. Era, né? Que o líder, é, por mais que não às vezes não saiba, mas você consegue já ver pessoas no dia a dia. É aquele cara que toma a frente. É aquele cara que deixa comigo. eu Vou organizar com vocês desde a escola ou antes até, né? quando na brincadeira de... Eu reparo as crianças, às vezes, brincando, que aquele ali já tem mais jeito de lidar com pessoas, né? porque, eu, não, vem cá, não, não vamos fazer assim, não, vamos fazer assim, não sei o quê. E ele já vai exercendo, às vezes, sem saber o que ele está fazendo, né? mas é. ele está tentando ajudar, e você se dá bem aqui, ó, se você fizer isso, você é melhor aqui. Né? Então, e depois eu queria que você falasse um pouco disso do líder, Dessa visão de como ele estimular as pessoas, né? Mas no seu caso, como foi? Você nasceu ou você desenvolveu? Ou os dois tá. Cara, na verdade, assim... Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre... Legal. Aí, pessoal, tá vendo? Você pode ser
1: líder tímido. Eu sempre fui muito retraído, sempre fui uma pessoa fechada. É... E a liderança foi sendo construída com o passar do tempo e, e com a autoconfiança que eu vinha adquirindo.
0: De conhecer é, eu, o
1: que você estava fazendo exatamente se eu buscar no, no meu histórico profissional aqui e, e trouxer para um comparativo da realidade atual de mercado eu acabei me tornando um líder até é, tardiamente porque eu, eu via eu vinha ter uma equipe com 35
0: 34 35 anos Hoje a eu gente não sei sabe tardiamente, que tardiamente, mas eu acho que você era já bem mais sábio e bem mais maduro profissionalmente, vamos dizer, preparado para assumi-la, né? Sem dúvida. Eu trouxe essa relação de
1: tardiamente porque assim, Sim. hoje a gente vê essa molecada que está ingressando no mercado Sim, agora. Nós vamos falar é, sobre cara, isso depois. São umas águias, cara, 18 19 anos já liderando equipes gigantescas, tá? Sim. Então, assim, no meu caso, veio com o passar do tempo, mas justamente talvez pelas limitações que eu podia me, me, me impor ali, e eu vim trabalhando tal, e tal, e foi tudo muito gradativo, né? Então, assim, e outra
0: época também, né? Hoje exatamente. tem muito mais conhecimento, você tem mais onde beber conhecimento, um monte de, de fonte, né? Sim, então você consegue necessário. se preparar
1: muito melhor hoje, né? Hum. E no meu caso, foi com o passar do tempo. Então, assim, eu comecei como negociador, aí, de repente eu passei a, 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 a ser um gestor regional, depois um gestor geral, depois um, um, um diretor, e aí as coisas foram caminhando numa velocidade bem interessante. Mas é, foi, foi a, a, a base de muito preparo, a base de muito, muito trabalho também, né? Porque, assim, às vezes a gente, no mundo corporativo, a gente não entende como determinadas pessoas conseguem chegar a determinados postos, né? Muitas vezes, algumas delas são colocadas em determinadas funções, e aí por uhum. N motivos, e outras delas conquistam realmente o seu espaço. Né? Então, assim, posso te falar, Rogério, que se tem uma coisa que eu me orgulho muito é da minha história, cara, porque eu fui galgando ali, degrau, degrau, com o passar do tempo tal, e, enfim, para mim foi dessa forma que funcionou.
0: Legal. É, bom, aptidão, o que, que você acha assim, que eu preciso desenvolver quando eu quero me tornar líder? né? O é, que, que eu posso estar desenvolvendo? Se tiver algum livro, alguma coisa, o que, que você pode falar? O que, que você pode indicar? Como eu, eu me tornar um líder melhor, mais respeitado? né? Assim, Como eu posso ser assim... É, transparecer confiança mesmo, assim, que, que, que dê segurança para... Para quem está abaixo da, da minha liderança, né? Abaixo não que um líder ele acaba estando na mesma linha, né? Um líder ele é diferente de um chefe, né? Que ficava atrás de uma mesa delegando, né? E o líder ele está junto no dia a dia ali trabalhando. Mas o que, que 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 você pode falar sobre isso de aptidão para eu fortalecer essa essa minha confiança? O que que eu posso fazer para melhorar isso?
1: É, assim. Parte do princípio que você tem que ser autoconfiante, você tem que entender que você tem tamanho para estar na cadeira, porque se você mesmo passasse a se questionar e demonstrar determinada fragilidade, determinada insegurança, em muito pouco tempo isso transparece para a organização, para a empresa, para a tua equipe, principalmente, que está mais próxima de você ali no dia a dia. É, e isso não quer dizer necessariamente, Rogério, que você tem que ser aquela pessoa perfeita que sabe de tudo, que tem total segurança de todos os processos, não. Mas você tem que ter uma postura, você tem que ter um, um comportamento e um relacionamento com a tua equipe que consiga transmitir essa imagem de segurança. Você acaba sendo, como líder, uma referência dentro do seu departamento. Então, assim, é mais ou menos aquela história é, que a pessoa te olha e fala assim, porra, eu gostaria muito de ser como ele. O que, que eu faço para conseguir chegar isso aí, você acaba, com isso você acaba inspirando as pessoas, né, então assim, é ter a questão da segurança, é ter a questão da confiança e principalmente, é, além do que a gente já falou aqui da empatia, é você saber delegar os processos, né, tem muita gente que enquanto, quando assume uma posição de liderança é muito centralizador, então fica ali, tudo tem que passar pela mão dela, tudo tem que ter o crivo dela, senão não funciona, senão não anda, e isso, de certa forma, acaba distanciando um pouco a equipe, porque as pessoas também precisam ter esse senso de pertencimento, de importância dentro de um processo. Né? Então, assim, aquele líder que consegue delegar, que, consegue, que confia na tua equipe, que sabe do potencial da equipe e está trabalhando para extrair o melhor dessa equipe, com certeza ele está no caminho certo então são essas as características aí que eu que eu imagino que tenha que tenha que ter um líder e volta a dizer sempre a, a base de muito muita preparação como você falou livros vídeos enfim hoje como você trouxe para gente né as pessoas têm muito mais acesso à informação uhum. então programas como o teu aqui por exemplo poxa na minha época não existia isso né então Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Basta a pessoa também
0: ter vontade e iniciativa de correr atrás, né? Não, legal. É, é, é muito comum errar, né? Eu, sei lá, como, principalmente como líder e perder, a, às vezes, a equipe, né? O que, que eu preciso, às vezes, me atentar para eu ter uma equipe mais fechada, um time mais unido e mais próximo de mim ali? Você falou um pouquinho sobre algumas coisas. Se você poderia falar sobre isso, Fico, para que eu não... É, e, e, novamente, nós estamos falando aqui para redes, para pequenos hoteleiros, para pequenos pousadeiros, grandes hoteleiros, né? hotéis ou meios de hospedagem de todos os portes. A gente sabe que, quando tem budget, você tem equipes maiores e é muito fácil, às vezes, de formal, até de trazer líderes de fora, gestores de fora. Né? Mas eu, sendo um porte um pouquinho menor que você poderia falar para eu cuidar com a minha equipe, para eu tomar um cuidado assim para eu não perder, porque a gente sabe que se a equipe perder a confiança no líder, né? É, só assistiu os 300 espartanos lá, o Spartan, né? Porque você vai ver que, né, o que que eles enfrentaram ali, o tanto que eles ganharam e passaram ali, é só ler Arte da Guerra também, né? Tem várias coisas gente é. que... Ver a gente vai entender que o líder ele tem muito a o papel, lógico, a vitória de todos, né? Você não faz só. Se fosse só o Michael Jordan, o Bulls não teria ganhado todos aqueles títulos, né? Exatamente. Mas um líder, né dentro de campo, dentro de uma quadra, dentro de uma equipe comercial, de uma equipe de recepção, a gente sabe que ele tem muita importância para a vitória ou para a derrota do time. E um time que perde a confiança num líder complicou, né? Uhum.
1: É, sem dúvida. Credibilidade e confiança são sinônimos, né? Então. É... Andam lado a lado, e, e eu acho que o, o, o importante, o interessante, é a gente desmistificar também que o líder é uma pessoa que não pode errar. Pô, Sim. o líder é tão humano é. quanto ele, é a equipe. Começa aqui a ideia, não é ele estar tá na mesma linha, né? Exatamente. Então, assim, ele tem, ele é passivo de erro, uhum. e ele tem, assim, total direito, né, entre aspas, de, de errar. O que eu acho que o que deve ser levado em consideração é como ele reage ao erro. Então, assim, o cara, o cara de repente, tomou uma decisão errada, mas ele, como, que, como ele se comportou? Ele, ele levou alguma lição daquilo? Ele aprendeu com aquilo para, obviamente, evitar que isso é, seja recorrente? É, a, a, a relação entre liderado e liderança é, é uma coisa que, assim tem que ser transparente e tem que ser uma relação de confiança mútua. Né? Então, assim, eu imagino que é, o, o liderado, quando ele olha para o líder dele, ele tem, que, ele tem que entender que o cara também erra, que o cara também é humano, que o cara também pode cometer deslizes, mas que ele está ali para ditar um ritmo, para ditar uma direção, para ditar um rumo. Então, assim, o poder de recuperação dele tem que ser muito rápido. E ele não pode ficar, enquanto líder, né? ele não pode ficar digerindo ali aquela, aquele erro, aquela falta, enfim, ele tem que levantar a cabeça e bola para frente, mas sempre guardando a lição para que não ocorra novamente, para que ele tenha algum aprendizado em cima dessa, dessa falha, desse erro que eventualmente tenha cometido. Né? E você
0: acredita que existem erros que você não consegue mais... É unir a equipe, reformular essa equipe, dar credibilidade para o gestor, ali, tipo, mentira, não sei, esses erros assim que a gente sabe aqueles, que, que estão aqueles, aqueles que
1: mexem com valores. Aqueles é que mexem com si, valores. Hoje, por exemplo, Rogério, a gente tem uma situação é, muito clara é, da, do, do papel da liderança, por exemplo, em situações de, de preconceito, é, uhum coisa que na minha época, e provavelmente na tua, também não existia. É. O próprio líder fazia piadas de mau gosto com uhum. pessoas. É, ele, ele, é. Ele, ele promovia essas situações, e, e hoje, por exemplo, é, eu acho que não cabe mais no, no, no mercado que a gente vive hoje, no mundo corporativo que a gente vive hoje, não cabe mais esse tipo de situação. Né? Então, assim para mim, um erro imperdoável é um líder, por exemplo cometer uma brincadeira infeliz, por exemplo, que tenha cunho racial, que tenha cunho
0: enfim, homofóbico, homofóbico, todas as coisas, coisas que bem que você tem que cuidar muito hoje em dia para a igualdade, cada vez mais nós fortalecermos a igualdade no mundo, né,
1: cara? Exatamente, e você falou uma coisa muito bacana ali, que eu queria pegar um gancho, que é a questão da relação do chefe e do líder,
0: né? Isso, eu ia te pedir até para você falar um pouquinho sobre isso, chefe. Só lembrando o pessoal, pessoal, até obrigado aí, ó, o Marciano Jorge está com a gente, a Beth Firmino, né? É, depois a Beth está falando um pouco ali, é, sugestões que agregam valor para qualquer profissão. É isso aí, a ideia é sempre trazer, não só para o pessoal de hotelaria, mas o a, que a gente bate papo aqui, dá para aplicar até na, na nossa vida, no dia a dia aí, que que vale a pena, né? Então, lembrando que tem o QR Code, pessoal, quem quiser aí clicar, né, pedir uma demonstração dos produtos, a gente está à disposição para falar do Bits Hotel aí para vocês, da nossa solução, e também tem o, os links aí que o pessoal está sempre divulgando para vocês, eles vão estar tá mandando, e lá tem, tem até o meu contato também, vocês podem me chamar, e ali a gente vai estar tá sempre atualizando vocês, das tá? novidades da Bits aí, das maratonas que vão estar tá por vivo. Mas então vamos falar um pouquinho disso, Ricardo. Me fala um pouquinho sobre chefe, né? Que veio do chefe lá do, da tribo, o pajezão, que ele mandava, todo mundo ajoelhava. E do gestor, do líder, né? Do, da pessoa que está tá ali. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Beleza. É, pô, Rogério, hoje,
1: no, no mundo corporativo, na nossa atualidade aqui, não, não existe mais espaço para chefe, né? É hoje você pode perceber que grandes empresas, elas acabam enfrentando um desafio, porque é, Em busca de se atualizar, em busca de chamar a atenção do público jovem, é, muitas delas acabam reescrevendo missões, visões, valores, é, mas elas, elas te, encontram uma resistência no próprio alto escalão. Então, assim, são pessoas que têm uma vasta experiência, que estão há anos fazendo o que fazem, mas são aquele que a gente chama de old school, né? Que é o cara, sim. o chefe, é o cara que está lá atrás da mesa. É, Lord. os baby
0: boomers, baby boomer, acho que nós nem temos tantos, né? Eu acho que já, já não tem muitos exercendo esses papéis, mas a geração X nós temos sim, que são cria dos baby boomer, né? E, e depois a gente vem com a Y e as outras que vem vindo agora, né? E que é, é então isso assim, é importante né? você falar até para o pessoal tomar cuidado, porque às vezes, pessoal, a gente está no dia a dia como gestor, nós estamos tendo algumas atitudes que nós não percebemos porque nós fomos formados dessa maneira, né? A experiência profissional que eu tenho, que eu trago na minha bagagem, eu fui formado assim. E se deu certo, eu cheguei até aqui, às vezes eu quero... É, aplicar para os meus colaboradores, né? para o pessoal que está junto comigo ali no dia a dia, na luta, pra, da mesma maneira, só que o mundo mudou muito, ainda mais depois dessa pandemia aí, né? depois do estalo de Thanos aí, a gente teve muita, muita mudança e tem que cuidar muito com o peso da mão, com o peso das palavras, né? eu li uma frase legal outro dia, não é porque você aprendeu apanhando que você vai ensinar batendo, né? então exatamente. tem muito a ver com isso daí, né? então Fica à vontade
1: aí, ah, É, não, eu acho que você está certo. É, é aquela cultura, né? Do sempre foi assim, né?
0: Sim, então, sempre foi
1: assim, deu certo. Exatamente. É, existe uma situação que é como você falou, né? O mundo mudou muito. E hoje eu acho que sai na frente, e aí não só em questão de liderança, mas para tudo na vida a pessoa que tem o poder de, de se adaptar mais rápido a, a essa nova velocidade das coisas, a nova realidade das coisas, na velocidade que as coisas acontecem. Né? Então, é, assim, você, você olhar hoje, num, num, num cenário de hoje, com os milênios entrando no mercado de trabalho, aquele cara atrás da mesa, dando ordem, que mal olhava na cara das pessoas... A melhor
0: mal... cadeira, né? Só a cadeira é, dele é diferente. Só a cadeira dele, todo
1: dele todo já... assim Uma coisa que não, não cabe mais, que, pelo que eu percebo no mercado, é, há um entendimento grande disso, dessa necessidade de se, de se atualizar enquanto lideranças de alto escalão dessas empresas também. As coisas estão acontecendo, mas hum. é algo que, sim... Realmente não, não cabe, né? não, tem, não tem mais espaço para esse tipo de, de situação. As pessoas têm que entenderem que são outros tempos e a cultura do sempre foi assim não, não funciona mais.
0: Não, legal, nós temos uma frase até na Bits, que é na nossa parede lá, que é ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que é bem, bem isso, né? Nós precisamos, semana passada, até Deus, exemplo. Desde a da pessoa que nos ajuda fazendo café ali para manter todo mundo acordado, né? Até o nosso CEO, né? Então, é, a importância é de igual para igual todo mundo ali. Né? Então, se o eu... um dia que não tiver o café, ferrou. Sem dúvida. Deixa eu pegar um gancho no que você está falando aí, que eu acho que é super
1: relevante, principalmente pelo momento que a gente vive é, ainda não passamos, né? ainda não saímos da pandemia. Não, As não. coisas melhoraram, mas enfim. Você trouxe aí essa essa conotação aí da importância da pessoa do café, por exemplo. Olha para o nosso cenário aqui da hotelaria, durante a pandemia, talvez aí durante o, o, o principal pico ali, a segunda onda, que o negócio despegou mesmo. Você vê a importância que teve dentro de um hotel, o pessoal que normalmente passava desapercebido, trabalhava nos bastidores, Então, assim, o pessoal da, da governança, o pessoal da recepção. Uhum. Cara, a gente viveu um momento que aquelas pessoas ali desempenharam um papel fundamental para que o hóspede que já estava viajando com medo se sentisse um pouco mais seguro dentro de todos os protocolos que eram estabelecidos. Então, assim, nunca uma camareira foi tão importante dentro de um hotel. Nunca um recepcionista foi tão importante dentro de um hotel. E, não assim, tivemos não nem a percepção que
0: eles existiam, né, Ricardo? Às vezes a gente cara, não passava a gente só por lembrava, eles, nem,
1: nem... A gente só lembrava quando dava algum problema. De esqueceu alguma coisa no
0: quarto.
1: Então, assim, essas pessoas elas passaram a ter um protagonismo, cara, gigante. E, assim, o papel dessas pessoas Muito foi legal. Um fundamental para que uhum. quem estivesse dentro de um hotel se sentisse um pouco mais seguro, um pouco mais confortável. É, então, assim, cara, tudo a pessoa, né? Tudo... É, o, o, o nosso negócio aqui, hotelaria, meios de hospedagem, é um negócio desenvolvido para servir pessoas. E Sim. quem serve essas pessoas são pessoas. São pessoas. Então, assim, o, o líder ele tem que ter ciência disso, ele tem que ter, como você falou, né? É, não, se, não se coloca mais líder num patamar acima,
0: eu acho que o cara tem que estar. É, antigamente coitinho. era meio endeusado, né, cara? Eu brinco que, que nem hoje, todo mundo é, você recebe o seu salário, seu, sua retirada, a sua bonificação é, para você resolver problema. Todo mundo, ah, mas o comercial ele não resolve o problema, não. Ele tem que resolver problema que ele tem que vender mais, mais diárias para fazer o hotel girar, porque senão ferrou. Tá, mas e a recepção? A recepção é tranquila, o cara fica ali, só, oi, boa tarde, tudo bem, sorrindo ali. Não, se ele não fizer um bom atendimento, hoje tem experiência do hóspede aí, né? Exatamente. Mesmo sem estar num cargo, e assim se aplica para os, outros, para os outros setores, mesmo sem estar num cargo de liderança, ele tem que fazer muito bem o trabalho dele, porque ele está liderando as pessoas que chegam até o hotel, se você e pensar... Aí... Todo mundo,
1: né? Exatamente. E aí a importância, eu já falei aqui algumas vezes nesse nosso bate-papo aqui, Rogério, da questão do engajamento, né? Assim, eu acho que talvez a gente viva um momento muito propício para essas pessoas que normalmente passavam desapercebidas se enxergarem parte e pertencente desse negócio, total. né? Porque assim, o cara pensava assim, ah, pô, eu sou um recepcionista, eu sou uma camareira, ninguém olha para mim, ninguém sabe que eu existo e tal eles passaram a ter um protagonismo que, se o líder souber é, manter esse engajamento que a gente teve durante todo esse período de pandemia, ele, ele, ele consegue melhorar muito o, o, a entrega do negócio dele. Porque, me diz uma coisa, você como viajante, como, como, como hóspede, uhum. se você tiver uma oportunidade de se hospedar no melhor hotel que seja, com uma estrutura fantástica, enfim, o hotel dos sonhos de todo mundo aqui. Mas você for mal atendido, você vai voltar ou você vai recomendar bem esse hotel?
0: É, e hoje a gente tem que cuidar muito disso, né? Fugindo um pouquinho do, não sei se fugindo do tema, mas é tem tudo a ver se hoje a pessoa para destruir a tua marca é muito fácil, Sim, né? É. Então, se os seus liderados, né, pessoal, isso é muito importante, não tiverem engajado né? Ricardo falou até sobre a política. Isso é muito importante, o engajamento da equipe. Será que ele se encaixa com a política, com a visão ali? Para onde a empresa quer ir, onde a empresa quer chegar, como essa empresa quer trabalhar? Né? Eu, quando eu cheguei na Beats, eu era um tartaruga da hotelaria. Eu vim ali de, de terno e gravata. O pessoal até estranhou. Eu cheguei numa Beats estilo Google, né? é, tinha geladeira com cerveja, tem... É, mesa de ping pong, tem puff, mesa de xadrez, se você quiser jogar, né, trabalhar de um puff, ou trabalhar em outro está tá ali, né, para você usar o ambiente da Bit, nós estamos no, no parque tecnológico em Pato Branco, então tava ali, aquilo ali para mim assim, né, Thiago até o da Bit, o Thiago falou, cara, tira essa gravata aí, ele foi tomar café comigo no hotel, ele foi me buscar, Pato. tira essa gravata aí, pelo menos, né, Fica... sapato social, calça social, gravata, terno, né. Então, é, é isso. Eu acho que é você, você tem que tomar cuidado e mudar o seu mindset, e isso para colaborador e para líder, de saber a importância de todos. Né? Eu acho que já foi a época de, de se sentir é, que não é importante. Galera, é importante como nós falamos antes. Desde o, da pessoa que está ali recebendo o hóspede, chegando no estacionamento, se tiver essa pessoa, se não... É, o recepcionista, assim, né? todos ali, da entrada do hotel para que o teu hóspede tenha uma boa experiência. Então, todo mundo hoje em dia tem um pouco de líder e tem que ali, ele é o seu próprio gestor para que faça o empreendimento dar certo. Uma pessoa que não esteja engajada, que não esteja na, na política da empresa, que não sabe para onde essa empresa quer ir, seja do segmento que for, né? pousada hotel isso em todos né é muito importante dar ah, minha pousada é pequenininha eu não preciso ter precisa sim né como o Ricardo falou vocês precisam ter a política de vocês aí até para porque os seus valores bem desenhados né eu não posso ser um, um malandrão que vou chegar no hotel para trabalhar pega um real eu, naturalmente eu vou ser expurgado dali eu vou ser tirado dali porque o resto da equipe está engajado com os valores, está engajado com a política, né, com a visão da empresa. Então, isso daí é, é até legal você falar um pouquinho mais, Ricardo, sobre visão né, e valores. Aí. Por, Por exemplo, eu né? acho que os líderes eles têm que estar totalmente... Também não adianta eu ser um gestor e um líder que eu não esteja engajado com isso, e o resto da equipe tá, não vai Exatamente. fechar, né? não tem como. Exatamente. Assim, a, gente, a
1: gente conhece inúmeras empresas e que... Que você vê ali, que você lê, e está estampado no, nas paredes, está estampado no Tudo site. bonito, enfim. o logo da empresa, então, né? Exatamente. Então está escrito ali, você dá vontade de chorar o que você vê ali, né? Tão bonito que é. Mas aí na prática os caras não, 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 não levam à prática o que está escrito ali. né? Então, você falou, por exemplo, da, da questão da, da, de uma pousada pequena, né? Vamos pegar esse gancho. Você imagina o seguinte. É... Qual que é o grande diferencial de uma pousada pequena em relação a um hotel de médio porte, a um hotel de rede? É justamente o atendimento. A proximidade, então, assim, né? Se o líder não conseguir engajar as pessoas que estão ali na linha de frente para que essas pessoas tenham um atendimento excepcional, pô, ele não está fazendo bem o papel dele. Porque é justamente o que eu, enquanto hóspede, busco quando eu me hospedo numa, numa pousada pequena. Eu quero ter um atendimento mais atencioso, mais intimista, eu quero me sentir acolhido, eu quero, sabe, é, sair um pouco daquela, daquele padrão mais frio de grandes hotéis, de grandes redes, que é tudo muito padronizado ali e tal. Então, assim, eu acho que, Rogério, o líder ele tem oportunidade de atuar e de melhorar o negócio dele em todas as esferas, seja uma pequena pousada, seja uma, uma grande rede, basta ele ter esse entendimento que a gente tem falado aqui do real papel dele e do que ele, da equipe, né do potencial da equipe que o cerca também, para ele poder colocar isso em prática.
0: É, e eu acho que sempre também uma coisa que me veio, veio na cabeça é tomar cuidado com, que nem você falou, de estar tá tudo escrito bonito e e não fazer igual, né? Tomar cuidado com o que você prega é, é muito com, como criança, assim. Eu posso falar palavrão, mas meu filho não. né Mãe, Por quê? Desculpa. Por que, que não, não, não pode, né? Então, às vezes, gestores, vocês que estão com a gente aí, né? Até o Rafael Queiroz, ele é liderar com empatia. Parabéns, Ricardo. Ele mandou ali pra gente, né? E o Ed de Paulo também entrou com a gente aí. Obrigado. Aí, Rafael. Manda ali, ó. O Rafael manda, manda é. parabéns. É, então tem que tomar também, acho que, muito cuidado com isso, né, Ricardo? Cuidado com o que eu falo, eu sou totalmente político correto, politicamente correto ali na minha, no meu discurso, é como o papel que você falou que está na parede. E no dia a dia eu tenho atitudes diferentes do que eu estou pregando para a equipe. Eu não preciso preencher o processo aqui. Mas você precisa, você, o colaborador, você precisa. Volta naquilo de chefe líder, né? É, a questão, isso, né? é a questão da
1: liderança, por exemplo, né? Porque, isso assim, aí, boa. Uma coisa é o que você fala, outra uhum. coisa é o que você faz. E a tua equipe uhum. enxerga o que você faz. Total. Né? Então, assim, você está do lado do cara ali, o cara fala assim, pô, peraí, ele está me cobrando isso, mas ele não faz isso. Então, assim, até que ponto...
0: Aí a gente chega no horário, não... não pode usar o WhatsApp. Tem algumas coisas Exatamente. que sempre pegam, né? Isso do WhatsApp é um celular, é um negócio que é uma luta diária, né? Então, chega no horário, o cara não chega. Não usa o WhatsApp, vai ver que tá com o telefone na mão. Um monte de coisa que a gente puder elencar aqui, e, e aí você fala para não fazer, e você tá fazendo.
1: É, o cara, o cara vai cobrar o funcionário que chegou, de repente, 10 minutos atrasado do almoço, mas ele faz almoço de 3 horas. Então, é, 2 assim, é coisa... horas e meia, né? Pô. Cara, assim, o, o, o líder ele tem que entender
0: que ele é uma vitrine, né? Que ele tá. Eu brinco que ele é um espelho e ele tem que estar tá sempre limpo. Eu acho que o mais duro do líder, é, eu, eu me bato aí com planilha, com essas coisas, né? De, de gestão aí, que tem alguns que têm mais facilidade, outros têm mais facilidade de lidar com gente, mais dificuldade na parte de gestão, de controle de dados, de tudo ali, né? De informações, mas... Eu, eu brinco assim que você tem que ser um espelho bem limpo, assim. Não pode ter mancha de dedo, né, mão ali, porque vão olhar você e por mais que você, pessoal, que está nos ouvindo, acredite que não vai acontecer, você é exemplo 24 horas por dia. Ah, mas fora do horário de trabalho, não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver, concordo. Se você está entregando, se dentro do horário de trabalho está legal... Mas você vai para uma festa da empresa, você bebe, passa mal, mexe com colaboradora, faz... Na... Cara, é... por mais que nós temos personas, né? Que são a persona profissional, a persona da vida social, né? Beleza. Aceito e concordo. Só que dica, né? De um cara aí que já está com a barba um pouquinho branca aí, né? Cuidado, porque vocês são exemplos em Instagram, exemplos em Facebook... O pessoal tá sempre vendo o que vocês estão fazendo então sei que não tem nada a ver né não tem não, não tem como colocar às vezes, dessa maneira mas cuidado porque um líder ele é exemplo o tempo todo é o líder
1: ele acaba literalmente inspirando a sua equipe né e você sabe de uma coisa Rogério que você está você tá trazendo algumas algumas situações aí que estou rebuscando aqui na memória algumas situações a gente tem a gente tem o hábito de achar que só quem agrega, só quem, quem nos ensina são bons líderes. E eu vou te dizer uma coisa, não. cara, que eu, eu aprendi muito mais com maus líderes Sim. do que com Sim. bons líderes, que você, você aprendeu como ser melhor, né? Você tem justamente a referência de como hum. não ser. Isso aí. Então, assim, é, talvez até por isso que a, que a minha liderança tenha a... Alcançado os objetivos, tenha dado certo.
0: Lembra porque... que eu falei da maturidade que foi bom? Exatamente. Você, é. por isso.
1: Exatamente. Eu cresci num ambiente, cara, que assim era. Hoje é conversa de base. Você senta para tomar uma cerveja uhum. e dá é risada das coisas que você uhum.
0: convivia alguns anos atrás, né? Comparação de muito... performance, muita coisa que hoje, se você fizer isso aí, você tá ferrado. Pô, Ricardo é super bom. Olha o tanto de, de reservas que ele colocou no mês. Pô, Rogério, duas só. Rogério, se espelha no Ricardo ali, né? Pô, é coisa inaceitável hoje. Feedback negativo, né? Não negativo, mas feedback no meio de todo mundo, às vezes, ali. Não feedback é assertivo, bem colocado, bacana, né? Então, tem cuidar. O elogio a gente pode, às vezes, fazer no meio de todo mundo. Feedback mais de correção, para melhorar a performance. Chama a pessoa numa sala uma coisa escrita, e antigamente não tinha nada disso, cara, eu entrava no meio de uma sala te, te excomungando, né? É verdade,
1: você falou uma coisa bacana do feedback, né? Eu vou, eu, óbvio que eu não vou comentar aqui o nome da empresa, mas eu vou te dizer, cara, que eu, eu tive uma passagem para uma empresa que eu, eu conversava com as pessoas e elas nunca tinham tido um feedback, cara impressionante. e bronca cara. bronca elas tinham bastante direto né não, direto não, não. mas assim um feedback mesmo sentar Fetilho, de forma assim não, transparente explicar, clara e pontuar meio né fim exatamente pontuar situações que a pessoa precisava melhorar ali isso é, um outro, é uma outra atribuição uma outra função do líder cara que é fundamental é se falar sobre isso muito bom é assim você tem normalmente, né, isso aí acontecia muito no passado e não tão recente, mas normalmente o, alguns liderados se sentiam ameaçados até pela equipe, né? então assim, tinha uma preocupação, Pô, não posso
0: desenvolver esse cara para ele ser tão bom quanto eu, porque ele toma o meu lugar. E outra, e medo também de feedback, de você estar tá ajudando a pessoa, e isso aí as pessoas têm que aprender a aceitar feedback, feedback não é crítica, né? é você está falando para melhorar o potencial dela, e como gestor você consegue enxergar pontos que ela precisa melhorar que, às vezes, ela não está vendo. É uma crítica construtiva. O feedback é como água, é como banho, né? Você tem que ir direto tá fazendo.
1: É verdade, é verdade. E, e, e outra coisa que é bacana também, o, o próprio líder se dispor a participar também de um feedback 360, né? Isso aí, ó, oh, perfeito. É quando, quando o liderado tem o, o, a, a possibilidade de falar para ele, ó, oh, meu amigo, ok... Você, como líder, poderia melhorar nisso, poderia melhorar naquilo. Eu acho que, cara, eu não consigo enxergar uma situação dessa de outra forma que não seja enriquecedora para o dia a dia do trabalho dessas pessoas. Que assim, você tem uma pessoa que está ali no teu convívio, que está próximo de você, te acompanhando praticamente o dia todo ali, falando, cara, vai por aqui, vai por ali, que eu acho que você vai ter resultados mais expressivos. E eu tem que... muita gente que fica melindrada, né?
0: Muita gente que se Quando incomoda. Quando a chega você. nessa maturidade do do quem está sendo gerenciado, né? é, assim, o colaborador que não é o gestor, dar o feedback para o gestor, isso aí é uma maturidade excelente, cara. Excelente. E também é isso, né? Saber receber feedback. Isso é muito importante. Né? tá de mente aberta ali, tá limpo, para não ver aquilo como uma crítica, como você falou, e ver algo para a pessoa poder evoluir, a pessoa melhorar no seu dia a dia. Né? Sem dúvida eu acho que é, é bem por aí, bom, legal, é, aprendi como ser um gestor, é, quero ser, tenho aptidão, treinei, estudei, li os melhores livros, vi os melhores vídeos no YouTube, 4.20, não sei o que, como eu ser muito bom, e aí, é, tipo, dirige um avião, né, quando você está no Fly Simulator ali, é bem tranquilo, né aí você pega e vai pegar um teco-teco, que seja o mais fácil para fazer ele voar, a perna treme, o braço, né? Dá uma suada, você fica apavorado, né? É, tô na gestão e sou totalmente operacional e não tenho tempo para fazer a gestão da minha equipe. O que você me fala sobre isso? Que Hoje a gente tá, vê que às vezes acontece isso, né? Os gestores eles acabam mergulhando aí no, no operacional, principalmente pousadas e hotéis menores, né? que não tem uma equipe tão grande, e aí ele fica no operacional e aí não acaba delegando, não acaba né, passando tarefas, passando como tem que ser feito, e fica no operacional. E ele não faz a parte de gestão. É, aí eu sinto
1: ele dizer, mas você está sendo enganado, né? porque é... Você vai se explodir vai me
0: explodir também.
1: Exatamente. Eu acho que você já trouxe até a resposta aí, que é a questão... É, de você se organizar de forma que você consiga delegar situações, é, essas que sejam mais operacionais, para seguir no teu exemplo aqui, e que você consiga é, identificar né, dentro da tua equipe pessoas que tenham perfis, que possam assumir essas tarefas mais operacionais, para que você tenha uma posição um pouco mais estratégica, para que você consiga, de repente, é, pensar nos caminhos, no futuro do, da, da pousada, do hotel... Contribuir de outra forma. É... E isso, Rogério, a gente só a gente volta né, naquele fio da meada lá do comecinho que a gente só vai ter quando a gente se preocupa em desenvolver a equipe também, porque assim, se eu estou numa pousada pequena, que eu tenho uma equipe reduzida, e eu acabo absorvendo uma carga muito grande, uma demanda muito grande operacional, é porque não tem ninguém ali dentro que esteja preparado, que esteja apto a absorver isso. E se, e se não está preparado, a falha é do líder. Então, assim, o líder tem que preparar essas pessoas. Que, não
0: que ele não tem que preparar preparou. até um substituto, né? se você pensar. Isso se Exatamente. fala muito hoje em dia. E você Exatamente. ter até o seu substituto. Você vai precisar fazer exame médico, você vai precisar tirar férias, você vai precisar, sei lá, não sei, né? Antigamente,
1: antigamente, as pessoas tinham aquela preocupação que eu comentei agora há pouco, de não preparar um substituto uhum. para não perder o lugar. Mas uhum. hoje, na verdade, o pensamento é totalmente o outro. Você tem que preparar alguém para evoluir também, para você sair desse Sim. lugar que você está e caminhar também. Uhum. Ou você vai querer ficar sempre fazendo a mesma coisa, com
0: ganhando certeza. o mesmo salário, tendo os mesmos problemas, enfim. É... E, e, eu... e assim, um último ponto que eu gostaria de, de ver, falar com você até, e que infelizmente o tempo corre muito rápido, né? A gente não, nem começamos direito, a gente já está em 50 pois minutos é, tá? ali, e, e também tem aquele líder que ele não gosta de passar as coisas para a equipe, né? ele é centralizador, e aí ele pega tudo para ele também, aí não é nem culpa da equipe estar preparada ou não, é outro ponto que o líder tem que treinar também e melhorar, em aprender a delegar, né? E saber que os outros podem fazer tão bom quanto ele ou até melhor, né? Porque tem pessoas que têm aptidões melhores do que a nossa para algumas outras ações ali, né? E, às vezes, você tem uma... É, voltando na geração nova que vem vindo ali, eles vêm melhor do que a gente. Eles vêm empurrando a gente. Eles não vão acordar, não despertar aí. Estão ferrados, né? Então, cuidar Sim. com isso também, né? É, sem dúvida. Eu, eu acho
1: que as coisas já foram piores em termos de liderança, porque as pessoas Sim. realmente, com todo o acesso a esse conteúdo informativo, é, enfim, livros e tudo mais, as pessoas estão é, abrindo um pouco a cabeça e estão se comportando de forma um pouco mais é, aberta a esse tipo de liderança, que é a liderança participativa, colaborativa, que dá espaço para o liderado, que, que incentiva, que o cara... É, pense e, e traga soluções, traga sugestões ali também. Eu acho que isso tem melhorado bastante. O cara que centraliza muito, Rogério, é, nos dias de hoje, ele não vai durar muito como não. líder. Não. Porque ele vai ter uma equipe ali que vai estar tá, literalmente apertando o cara, empurrando o cara, querendo que o cara... É...
0: Motor 2.0 turbo, acelerando,
1: e eu vou estar no motor do Volkswagen antigo ali no Fusquinha. Exatamente. exatamente. Então, assim, eu acho que o, o, esse cara que está centralizando tudo ainda hoje, nos dias de hoje, ele tem que ter consciência que, assim, o papel dele é desenvolver e é fazer o, o, a bola correr sem participar muito do jogo quanto menos o líder tiver em evidência melhor está sendo o trabalho dele porque Quer dizer a equipe que ele está preparada e a
0: perfeito. equipe está
1: atuando por música está tá rodando
0: tudo ali sem ele conseguir pôr a linha na bola do, do, do gol ali, na, a bola na linha do gol ali, o cara, deixar os caras fazer o gol e ele não aparecer e deixa a equipe comemorar, deixa a equipe brilhar essa é a melhor maneira eu concordo, até, eu concordo plenamente assim, eu acho que aí ele está tá desenvolvendo uma boa liderança, né? Sem dúvida. Bom, meu amigo, doutor Ricardo, fala um pouco então, um apanhado de tudo que a gente conversou até agora, aí, faz umas dicas, um catadão aí que você acha que o pessoal pode aplicar no seu dia a dia, né? Assim, dá, um, dá uma, uma juntada de dicas importantes aí que não, não pode faltar para a gente poder é, encerrar esse bate-papo legal e você volta mais vezes para bater papo com a gente aí, que está sendo muito legal.
1: Só lembrando,
0: pessoal, tem o QR Code aqui, tá? Para vocês clicarem ali, para ver sobre o Beats Hotel. Também tem o, os links aí dos grupos, para vocês não perderem nada, e conteúdos legais como esse bate-papo que a gente está tendo hoje. As maratonas são assim, uma troca de ideia, é, né? A gente vai batendo esse papo legal. Então participem com a gente aí, não percam nada do, do que a gente tem para os próximos episódios. Fique à vontade, Ricardo. Também já fala depois como o pessoal te encontra aí para que eu tenho certeza que vão te chamar depois. Legal.
1: Bom, vamos lá. Se eu puder dar um conselho então para novos líderes, para pessoas que almejam aí uma posição de liderança ou para aqueles que estão precisando também revisar aí o, 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 a tua performance teu dia a dia, é que tenham consciência do teu papel enquanto líder, né? O teu papel enquanto líder é, é desenvolver pessoas, é, é Ser um facilitador é criar um ambiente de trabalho saudável, colaborativo, é você entender ali é, com quem você pode contar em determinadas situações. Isso é você conhecer o perfil da tua equipe para que você consiga, então, extrair o melhor da tua equipe. Resumindo, o líder é o facilitador que tem a ferramenta na mão para poder extrair dos seus liderados o melhor de cada um, em busca de um objetivo comum, que é melhorar vendas, melhorar o atendimento, enfim. O resultado que ele tem aí como KPI, como objetivo a ser atingido. É isso.
0: Legal, muito, muito bom.
1: Sim, e, meu irmão, muito...
0: pode falar, fica à vontade. Não, queria só, só passar sociais, meus, meus
1: contatos Sim, aqui, isso. quem quiser é, bater um papo com a gente depois. Arroba é, Ricardo ou arroba Indigo -hotelaria entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder continuar trocando experiências aí. e Novamente, Rogério, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, muito bacana essa oportunidade aqui.
0: Legal, eu acho que é isso, né, pessoal? É, agradecer aí ao Ricardo esse tempo que teve com a gente, aí depois o pessoal vai bater no papo com você, de, de marcar mais vezes aí para estar com a gente. Obrigado a todos que tiveram com a gente até agora. Obrigado do, das mensagens aí. E entrem no grupo ali. A gente vai estar tá, tá vendo para liberar o grupo para a gente poder bater um papo. Né? Ah, o Mar, o Marciano, Jorge, se quiser subir na tela, pessoal. Marciano tá tá mandando uma mensagem. Ali. Oh, oh, obrigado, Marciano. É, parabéns ao Ricardo, né? Pela excelente partilha, né? O Rogério e a Bitsofters aí pela oportunidade desse encontro da tarde, eu acho que é isso, Marciano, o Ricardo pode falar um pouquinho, mas como ele falou, a ideia é essa, é, é um encontro para a gente poder bater um papo semanal aí, tá, tá trocando ideia.
1: É isso aí, agradeço Marciano, Rafael, Beth, todo mundo que participou aí, de... enfim, eu acho que essa união do nosso trade, essa troca de experiência é fundamental para todo mundo crescer, para todo mundo alcançar os seus objetivos aí, e, enfim, se, se essa pandemia puder passar alguma coisa de bom para a gente, tra trazer alguma coisa útil a gente, que seja esse sentimento de união que, que perdurou aí com, com toda esse, esse, essa situação que passou entre a hotelaria, entre o trade do turismo, enfim. Eu acho que serviu para a gente ver que a gente com, concorre, sim, mas que a gente ganha
0: muito quando a gente se une também. É, juntos somos mais fortes, eu sempre falo exatamente, isso. Público, exatamente, exatamente, acho que se parar a vaidade, deixa a vaidade de lado, deixa o concorrente de lado, acho que junto, todo mundo tem a ganhar, tem espaço para todo mundo e todos podem ganhar, né? A Beth também está tá agradecendo aí, a Beth Firmino está dando, dando parabéns aí para você. Obrigado, Beth, né? pode entrar em contato é. comigo assim que a gente vai conversando. É isso aí, desculpa, pessoal, que gostou muito e vai estar vai tá te procurando. Então, é isso aí. Pessoal, obrigado, nós que, que agradecemos, Beth, aí, todos vocês que estiveram com a gente até agora. Toda quinta-feira às 16 horas nós estamos aí na Maratona da Hotelaria, toda semana com um convidado especial aí para bater papo. Pessoas do bem, pessoas que têm o mesmo pensamento da gente, quer é crescer, quer é desenvolver as pessoas, né? A ideia é sempre isso daí, a ideia da Maratona nasce disso aí. Tem o QR Code novamente aí para vocês verem um pouquinho dos produtos da Bits, quem quiser. Tem os links para acessar o Instagram. No WhatsApp e o Telegram né? Então entrem lá, tem meu contato lá Quem quiser me chamar, fique à vontade Toda semana duas, três pessoas acabam nos chamando Para a gente poder conversar E a gente está aqui para isso A Maratona, a ideia é isso daí Semana que vem estamos de volta O conteúdo está todo gravado ali no YouTube Então quem não assistiu, assistam as anteriores Também no Beatscast, ali no Spotify Dá para ouvir também quando estiver no carro Na academia, indo trabalhar É bem legal tem muito material rico, muito conteúdo bacana, que dá bastante ideia para a gente aplicar no nosso empreendimento. Então, Ricardo, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, gratidão aí obrigado. por a gente. Tá? Semana que vem estamos de volta e obrigado a todos aí. Até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até obrigado. Amanhã. Acesse barra hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.